0: So, herzlichen Dank euch allen für das, was ihr mit reingebracht habt in den Abend, wie ihr das vorbereitet habt, auch auf das, was jetzt kommt. Und ich freue mich, dass du heute Abend da bist. Und ich kann das wirklich von ganzem Herzen sagen. Ich bin eh nur da, weil du da bist. Wenn du nicht da wärst, dann wäre ich auch nicht hier. Dann wäre zu Hause bei meiner Familie. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, was müsste dir denn ein Mensch sagen, dass du von Herzen glauben würdest, dass er oder sie sich für dich interessiert. Was bräuchte es denn von deinem Gegenüber? Kannst du dir mal überlegen. Wann würdest du überzeugt sein, ja, da ist jemand, der sich wirklich für mich interessiert? Einfach für mich. Oder vielleicht andersrum. Was würdest denn tu, du tun, wenn du jemanden vermitteln würdest, hey, ich interessiere mich für dich? Was würdest du machen für die Person? Oder was würdest du sagen zu der Person? Vor allem im westlichen Europa, hier bei uns, wird wahnsinnig viel geredet über Wertschätzung, über Liebe und lauter solche Sachen. Aber ich will dich mal ganz ehrlich fragen. Reflektier mal so ein bisschen dein Alltagsleben und frag dich mal, wann das letzte Mal in der Fußgängerzone hast du das Gefühl gehabt, da ist irgendjemand, der sich für mich interessiert? Oder wann warst du das letzte Mal in der Schule und außer so, wenn du vielleicht irgendwie Ärger gekriegt hast mit dem Lehrer, dass du das Gefühl gehabt hast und innerlich gewusst hast, hey, da ist jemand, der interessiert sich für mich. Oder am Arbeitsplatz. Und falls du das Gefühl hattest, dass sich jemand für dich interessiert hat, aus welchem Grund hat er sich für dich interessiert? Oder in deinem sozialen Umfeld, Familie, Freunde. Warum interessieren sich Menschen für dich? Ich glaube, mittlerweile kann man ganz offen und ehrlich sagen, das, was bei den meisten Leuten rüberkommt, ist, ich interessiere mich, für mich. Und zwar nur für mich. Und alles andere ist mal egal. Wir haben in den Tagen schon oft darüber gesprochen, und ich weiß nicht, ob du die Tage schon mal da warst oder ob du heute zum ersten Mal da bist. Aber wir haben schon viel darüber geredet, dass Gott Liebe ist. Und das, was mich selber so fasziniert an Liebe, und wir haben das heute schon gehört in dem Lebenszeugnis, ist, dass Gott nicht nur rumlabert über Liebe, sondern dass er uns seine Liebe gezeigt hat, bewiesen hat, uns bewiesen hat, hey, ich interessiere mich für dich, für dein Leben. Du bist wertvoll. Der bekannteste Bibelvers in der Bibel steht wahrscheinlich im Johannes 3, Vers 16. Das ist zumindest der Bibelvers, den viele Menschen kennen oder irgendwann mal auswendig gelernt haben. Was steht denn da drin? Jawohl, jetzt komm noch einmal davor, weil ich glaube, das haben nicht alle gehört. Ja, wenn man was weiß, dann darf man auch was sagen. Komm wir mal davor. Da ja, brauchst du dich jetzt nicht schonieren das war super. Das war sogar richtig. Jawohl, spitze. Total mutig, du hattest eh keine andere Wahl, gell? Ja wohl, sag das mal laut und schön langsam, dass die das alle hören. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Spitze. Super. <lacht> vielen Dank, doch. Wie heißt denn du? Ich bin die Helena. Helena. Die Helena. Alles klar. Also Helena, vielen Dank. Jetzt darfst du auch Willst wieder sehen. gehen. Okay. Spitze. Freut mich total, dass Menschen das auswendig können. Und das sagt mir immer die Jugend, die ist unmotiviert und was weiß ich was, gell? aber stimmt überhaupt nicht. Helena, vielen Dank. Also die Bibel sagt uns, Gott hat uns sein Interesse gezeigt am eigenen Leben, an unserem Leben, indem er seinen einzigen Sohn für uns Menschen in die Welt geschickt hat und für uns gegeben hat, dass jeder Mensch, der auf diesen Sohn, auf Jesus Christus vertraut, ewiges Leben hat und gerettet wird. Jetzt weiß ich nicht, was du mit diesem Vers anfangen kannst. Aber ich habe vorher schon gesagt, mir ist es immer wichtig, wenn ich mit irgendjemand rede, dass mein Gegenüber merkt irgendwie, ich habe wirklich aufrichtiges Interesse an der Person. Und deswegen gibt es bestimmte Dinge, die ich versuche zu tun oder eben nicht zu tun. Eine Sache, die ich zum Beispiel mache ist, oder nicht mache ist, ich nehme nie mein Smartphone in die Hand und spiele darum, während ich mit einer Person rede. Ganz bewusst. Ich versuche auch immer der Person in die Augen zu schauen. Zuzuhören. Nicht einfach der Person ins Wort zu fallen und sofort loszulegen, zu reden. Deswegen würde ich es mich zum Beispiel auch was kosten lassen, wenn ich dir begegnen würde. Ich würde meinen Plan vielleicht einmal zurückstellen. Ich würde mir Zeit nehmen für dich, Vielleicht würde ich mich sogar hinsetzen, vielleicht würde ich dich sogar auf Eis einladen, wenn du echt nett bist. Aber auf jeden Fall würde ich das, was ich sonst so im Kopf habe, einfach mal unterbrechen. Um deinetwillen. Aber weißt du was, ganz ehrlich, meinen Sohn würde ich nicht für dich geben. Und mir geht es nicht so wie Gott. Ich habe vier Söhne, aber keinen einzigen von denen würde ich für dich geben. Das sage ich dir einfach ganz ehrlich heute Abend. Gott ist ganz anders, um sein Interesse an dir und mir zu zeigen, wie wir Menschen. Ich will euch heute Abend mal einen Vers vorlesen aus der Bibel. Es ist ein Vers, der ein Stück weit schon reingebracht wurde in diesen Abend, und zwar durch dein Lebenszeugnis. Du hast immer wieder was von dem Kreuz gesagt und ich will das gleich mal machen. Das Kreuz, das ist für die letzten Tage irgendwie immer so am Rand gestanden, so auf der Seite und ich will für diesen Abend bewusst dieses Kreuz mal hier herstellen und in diesem Bibelvers geht es auch um dieses Kreuz. Da sagt nämlich Gott im 1. Korinther Kapitel 1 Vers 18, denn das Wort vom Kreuz, also das Botscha die Botschaft, wo es um dieses Kreuz geht, und dann steht weiter, ist denen oder den Menschen, die verloren gehen, Torheit steht da drin. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also die Bibel sagt, die Verkündigung von dem Wort des Kreuzes, von dem was da passiert ist, warum es das Kreuz überhaupt gibt. Das ist für viele Menschen auf dieser Welt, für Menschen sagt die Bibel, die verloren gehen ist es Blödsinn, bescheuert, unglaublich. Aber für Menschen, die auf diese Botschaft vertrauen, auf das, was dort passiert ist, für die wird es eine übernatürliche Kraftquelle. Eine Kraftquelle, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Bei diesen Camps, in die ich involviert bin, bei diesen Getaway Days, da arbeiten wir sehr viel mit Erlebnispädagogik und zwar einfach aus dem Grund, weil wir merken, da bleibt oft mehr hängen. Es ist ein Unterschied, ob ich, ob du heute Abend hier drin sitzt und ich rede mit dir über zum Beispiel Licht und Dunkelheit oder ob ich mit dir in eine Höhle gehe, wo du vielleicht Angst hast, dass du nie wieder rauskommst, wo es kalt ist, nass ist unbequem ist, ekelhaft ist, nass ist, matschig ist, du manchmal durch enge Öffnungen durchkriechen musst und wir irgendwo anhalten in der Höhle. Und dann fange ich an, irgendwas von Licht und Finsternis erzählen. Das ist was ganz anderes. Und deswegen arbeiten wir mit diesen Jugendlichen viel mit Erlebnispädagogik, weil da bleibt meistens mehr hängen, wenn sie nur zuhören müssten. Und eine Sache, die wir manchmal, nicht immer, aber manchmal mit Jugendlichen machen, ist, machen wir gehen mit ihnen auf eine Müllhalde. Im Hochsommer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ein unvergessliches Erlebnis. Und vielleicht, wir machen da eine Tour, die dauert ungefähr eineinhalb Stunden und wir sehen da alles. Und vielleicht hilft diese Tour durch die Müllhalte einem von dem Jugendlichen ein bisschen ökologischer zu leben. Ist tatsächlich schon passiert. Es war nicht unsere Intention, aber ist ja gut, wenn sie ein bisschen mehr darauf achten auf ihre Umwelt. Aber der Hauptgrund, warum wir auf diese Müllhalte gehen, ist, um eine Parallele zu ziehen zu dem Kreuz. Ich weiß nicht, ob du schon mal warst auf einer Müllhalte im Hochsommer bei 30, 35 Grad. Das stinkt. Furchtbar. Es ist ein unangenehmer Ort und ich habe noch keinen Jugendlichen getroffen, der gesagt hat, hey komm, wir gehen mal ein bisschen chillen auf der Müllhalte. Die Jugendlichen chillen ja überall, die können überall chillen, aber ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, komm, wir gehen auf die Müllhalte. Es ist ein hässlicher Ort. Da liegen überall kaputte und nutzlose Dinge vor, die Menschen einfach weggeschmissen haben. Das Interessante ist ja an der Müllhalde, dass die Müllhalde der Friedhof ist von den Träumen von den Menschen. Alles, wofür ein Mensch mal hart gearbeitet hat, was er sich hart abgespart hat und irgendwann mal gegönnt hat oder gekauft hat, endet früher oder später auf der Müllhalde. Alles. Dort findest du jeden Traum von uns Menschen. Es ist ein unangenehmer Ort. Und die meisten Menschen, auch unsere Jugendlichen, die würden da kein zweites Mal hingehen. Und trotzdem wird ihnen während dieser Zeit bewusst, wenn wir diese Müllhalde nicht hätten, wir würden in unserem ganzen eigenen Ramsch ersaufen und ersticken. Wenn Menschen im Müll leben, und das kennen manche aus ihrem Alltag, weil es zu Hause aussieht wie auf der Müllhalte bei ihnen, da werden Menschen krank, Bakterien, Keime, manche sterben sogar dadurch. Und Müllhalten sind überlebensnotwendig, aber man versteckt sie irgendwo, wo sie kein Mensch sieht. Und weißt du, genau dasselbe ist es mit dem Kreuz. Das ist unangenehm. Menschen in unserer Gesellschaft heute in Deutschland wollen kein Kreuz mehr sehen. Deswegen wird das Kreuz abgehängt, in Schulen, an öffentlichen Orten. Man versucht es aus dem Blick zu bekommen, das Kreuz. Weil es ein Ort ist, der uns einfach sagt, wie es aussieht mit uns Menschen. Es ist der Platz, an dem der ganze Müll, das ganze Elend, die ganzen Schmerzen, das ganze Faule einfach abgeladen werden kann, weil Jesus Christus mit seinem Tod für alles bezahlt hat. Und der größte Beweis dafür dass du geliebt bist, dass du gewollt bist und dass Gott Interesse hat an deinem Leben, ist dieses Kreuz. Denn dort ist Jesus Christus gestorben für dich und für mich, für jeden Menschen auf dieser Erde. Jetzt denkst du vielleicht, das hört sich ja alles furchtbar an am Kreuz sterben. Ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, wie das passiert ist. Da ist Jesus Christus wirklich mit Nägeln dran genagelt worden. Das heißt, Nägel wurden durchgeschlagen durch die Hände. Vorher ist er gegeißelt worden, das heißt ausgepeitscht worden. Das waren damals professionelle Auspeitscher. Die haben nur Leute ausgepeitscht. Die wussten, wie man jemand wehtut. Das war furchtbar. Und vielleicht sagst du, ja, warum denn das Ganze? Wegen mir hätte es Jesus ja nicht machen müssen. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Aber genau das ist der Punkt. Du und ich sind der Grund, der einzige Grund, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Denn aus menschlicher Sicht, vor allem in der Gesellschaft, in welcher wir sie leben, ist Sünde oft überhaupt kein Problem. Aus unserer Perspektive denken wir, ja gut, wir strengen uns ja an, wir geben unser Bestes, wir sind nicht Schwerverbrecher. Dann kann das doch gar nicht so tragisch sein. Die Sache ist, aus Gottes Sicht ist es ein Riesenproblem. Denn Gott ist heilig, sagt die Bibel. Das heißt ganz einfach, er ist ohne Schuld. Vor einigen Jahren hatte ich ein Erlebnis, da bin ich. habe ich etliche Mitarbeiter gehabt, die ich betreut habe. Und die haben so ein Mitarbeiterzimmer gehabt und da haben die manchmal nachts noch Videos angeschaut. Und einmal ist es passiert, wir haben uns da morgens immer getroffen für eine Besprechung und ich bin da morgens reingekommen in dieses Zimmer und mich hat es schier rückwärts wieder aus dem Raum rausgeschlagen. Da war so ein bestialischer Gestank in diesem Raum. Und dann habe ich gefragt, hey, was in aller Welt war da los letzte Nacht? Und Da waren sie so ganz niedergeschlagen und so ein bisschen haben wir ein schlechtes Gewissen gehabt und gesagt, ja, wir haben einen Film angeschaut, hatten eine Pizza im Ofen, wir sind eingeschlafen dabei und die Pizza hat angefangen zu brennen. Und dann haben sie versucht, das zu lüften und was weiß ich, aber der, dieser Geruch war überall drin in diesem Raum. Und während ich da so reingekommen bin aus dieser klaren, kalten Luft in diese, an diesem Wintertag, war das wie eine Wand, bumm, gegen die ich gelaufen bin und dann habe ich gedacht, mich haut es da rückwärts raus. Aber dann bin ich da reingegangen, dann haben wir die Besprechung gehabt, ich bin da eine ganze Weile drin gesessen und habe gedacht, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Und dann kam der nächste Mitarbeiter auch ein bisschen zu spät die Tür aufgemacht, Boom, wie gegen eine Wand gelaufen. Und das ist es. Wenn du mittendrin bist für eine Zeit lang, nimmst du das gar nicht mehr wahr. Wenn du von außen drauf schaust oder reinkommst, riesen Riesenunterschied. Und genauso ist es mit Schuld. Gott hasst Sünde. Er verabscheut jede Art von Sünde. Und weil Gott hundertprozentig gerecht ist, muss er eines Tages auch damit umgehen. Er muss jegliche Art von Schuld in dem Leben von einem Menschen richten. Sonst wäre er nicht gerecht. Und das ist ein ernsthaftes Problem für uns Menschen. Und deswegen wollen wir uns heute Abend die Zeit nehmen. Warum ist die Botschaft vom Kreuz eine Botschaft, die ein komplettes Menschenleben komplett auf den Kopf stellen kann? Und was ist denn überhaupt Schuld? Sünde. Sünde. Wenn man so in der Gesellschaft rumfragt, was ist denn überhaupt Sünde? Die meisten würden vielleicht sagen, ja Joghurt essen in der Fastenzeit. Oder von Magnum gab es mal dieses Eis, die sieben Sünden. Ja, vielleicht Magnum essen, vielleicht ist das Sünde. Manche würden auch sagen, ja wenn ich mal abends zu viel getrunken habe oder mir den Ranzen zu voll geschlagen habe, ja da habe ich gesündigt. Aber was ist denn wirklich Sünde? Aus Gottes Sicht. Nun, Sünde ist in erster Linie nicht irgendeine Tat, die du mal begehst, sondern Sünde ist ein Zustand. Und zwar der Zustand von der Trennung von Gott und Mensch. Das ist Sünde. Und dieser Zustand wird dann sichtbar durch verschiedene Taten, die wir Menschen halt tun. Und diese Dinge, die da, die da getan werden oder die wir tun, das ist immer genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich ist. Von Gottes Charakter. Und wir fangen mal ganz einfach an mit was, was jeder wahrscheinlich kennt. Die zehn Gebote. Da steht ja drin, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Jetzt kannst du sagen, ja, bescheuert sind ja alle so blöde Verbote wieder. Aber der einzige Grund, warum Gott uns die Gebote gegeben hat, ist, um uns Menschen vor Augen zu führen, wie er ist. Warum sollen wir nicht lügen? Weil Gott die Wahrheit ist. Warum sollen wir nicht töten? Ja klar, ist nicht so gut, könnte man sagen. Aber es steckt viel, viel mehr dahinter. Wir sollen nicht töten, weil Gott das Leben ist. Warum sollen wir nicht Ehe brechen? Weil Gott immer treu ist. Und so kannst du durch alle Gebote durchgehen. Das ist es. So ist Gott. Deswegen sagt Gott, jeder mensch der diese dinge tut der spiegelt genau das gegenteil von mir wieder und das ist ein ausdruck von dieser Trennung die zwischen mir als mensch und gott als gott steht aber das sind ja so offensichtliche dinge diese zehn gebote die kennt auch jeder und viele menschen sagen ja gut ich habe noch niemand umgebracht hoffe ich für dich dass es so ist aber wenn man mal ein bisschen weiter schaut in der Bibel und ich schlage mal das Matthäus-Evangelium auf, Matthäus Kapitel 5. Das ist das erste Kapitel von einer Predigt, die Jesus mal gehalten hat. Matthäus Kapitel 5, Vers 22. Da steht nämlich drin, sagt Jesus Christus zu den Menschen. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Jetzt wird es ein bisschen verständlicher. Wer aber sagt, du Narr oder du Trottel oder du Idiot. Und dann sagt Jesus, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Also man muss nicht offensichtlich jemand umbringen, sondern aus Gottes Perspektive langen auch schon die Gedanken. Denn Gott sieht ja nicht nur das, was wir Menschen so tun, sondern Gott sieht ja schon da rein, was da innen passiert, in unserem Inneren. Das heißt, du kannst an jemanden vorbeigehen, dem freundlich ins Gesicht lächeln, und innerlich nur denken, so ein Trottel. Das merkt er vielleicht nicht mal. Aber aus Gottes Perspektive ist der Lohn dafür die ewige Trennung von ihm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber ich muss immer wieder Bezug nehmen auf mein Autofahren. Ich sage das mittlerweile nicht mehr laut, weil ich fünf kleine Kinder habe. Aber wenn ich auf der Straße bin und endlich mal unökonomisch fahren kann und dann kommt jemand raus und ich muss voll in die Eisen steigen, wegen dem, weißt du, was mein erster Gedanke ist? sage ich euch jetzt nicht. Aber du kannst jetzt denken. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Du kannst sagen, okay, schlechte Gedanken kann ich ja nur nachvollziehen. Aber jetzt geht es noch weiter. Ich lese euch einen Vers vor aus dem Jakobus Kapitel 4 Vers 11. Da steht nämlich drin, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Das heißt, du musst nichts Schlechtes tun, du musst nicht mal schlechte Gedanken haben über jemand. es genügt schon aus Gottes Sicht. Wenn du weißt, ach, das wäre jetzt eigentlich gut zu tun und du unterlässt es einfach, das ist auch schon Sünde. Ein Ausdruck von dieser Trennung zwischen Dir als Mensch und Gott als Gott. Ganz praktisches Beispiel. Jetzt haben wir endlich mal ein paar Jugendliche da. Wohnt ihr noch zu Hause? Ja, sehr gut. Gell? Weil wenn ihr nämlich morgen früh aufsteht und ihr seht, der Tisch ist noch nicht gedeckt und ihr wollt den Tisch decken, weil er denkt, ja, können wir uns auch mal ein bisschen anstrengen sonntags, und dann macht ihr die Spülmaschine auf und die Spülmaschine ist noch voll. Dann denkt er, ja, das geht jetzt wirklich zu weit, das kann eigentlich meine Mama oder mein Papa machen. Und innerlich wüsste er aber genauer, eigentlich wäre es jetzt gut, das zu tun, die Spülmaschine auszuräumen und den Tisch zu decken und ihr unterlasst es einfach. Also ihr habt nichts Schlechtes getan, nichts Schlechtes gedacht, niemandem wehgetan, aber ihr habt das Gute unterlassen. Das ist Sünde in den Augen Gottes. Eine der klarsten Bibelstellen in Bezug auf dieses Thema steht wahrscheinlich in Römer Kapitel 14, Vers 23. In diesem In diesem Kapitel im Römerbrief, da geht es um, was man essen kann, was man nicht essen kann, was rein ist und was nicht rein ist und so weiter. Und zum Abschluss von diesem Kapitel verallgemeinert es der Paulus aber so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ganz extrem, er öffnet es komplett und er sagt zum Schluss, alles aber, was nicht aus Glauben passiert, ist Sünde. Das heißt, alles, was in meinem Leben nicht im Vertrauen auf Gott passiert, das ist Schuld in den Augen Gottes. Selbstvertrauen anstatt Gott vertrauen. Ich vertraue auf mich, auf das, was ich leisten kann, auf das, was ich bringen kann, auf das, was ich bewältigen kann, wer ich bin als Mensch. Man könnte auch sagen, Selbstverherrlichung anstatt Gott zu verherrlichen. Mich selber in den Mittelpunkt zu stellen anstatt Gott. Den Blick auf mich zu lenken, anstatt auf Gott hinzuweisen, den Schöpfer. Autonom zu leben, selbstbestimmt zu leben. Ich vertraue auf mich. Und weißt du, dieses Denken, diese Einstellung, die sind in jedem Menschen von uns. Es soll ja auch mal um mich gehen. Ich will ja auch mal was zu kommen, zu was kommen. Ich will mich selber mal verwirklichen. Ich will ja auch mal was darstellen hier auf dieser Erde. Und bei manchen Menschen endet es in grenzenloser Arroganz. Und da gibt es genug davon in Deutschland. Und bei manchen Menschen endet es in grenzenlosem Mitleid über sich selber. Das kann ganz unterschiedlich ausgedrückt werden, dass es nur um mich dreht. Aber letztendlich geht es uns allen immer wieder so. Und weißt du, dabei vergessen wir Gott oft komplett. Nicht mal im Traum geht es uns darum, Gott die Ehre zu geben, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und diese Haltung, die wird immer alltäglicher bei uns in Deutschland. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so. Bis vor ein paar Jahren gab es zumindest viele bekennende Atheisten. Die haben sich zumindest auseinandergesetzt, ob es jetzt einen Gott gibt oder eben nicht. Heutzutage gibt es kaum noch Atheisten in Deutschland. Die meisten Menschen sind einfach areligiös. Die haben überhaupt nichts mehr damit zu tun. In Berlin haben sie eine Umfrage gemacht, ich weiß nicht mit wie vielen Tausend Menschen, waren etliche tausend Menschen, und haben gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würden sie sich einschätzen? 1 ist christlich, zehn ist atheistisch. Und weißt du, was über 70% Prozent der Menschen gesagt haben in Berlin? Ja, weder noch, wir sind halt normal. Normal in Deutschland ist mittlerweile, dass dieser Gedanke, dass es vielleicht irgendwo einen Gott gäbe, nicht mal mehr meinen Horizont kreuzt. Das ist normal mittlerweile in Deutschland. Und wenn ich, Tobias Klei, ich kann über mein Leben hier sprechen, wenn ich, Tobias Klei diesen Maßstab Gottes, was Schuld ist, wodurch man Schuld auf sich lädt, an mein eigenes Leben anlege, dann kann ich nur sagen, ich bin ein hoffnungslos verlorener Mensch. Ich bin ein Mensch, der durch und durch voller Schuld ist. Diese Sünde, die trennt uns von Gott. Denn ein heiliger, perfekter Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die schuldig sind. Es geht nicht. Jetzt nehmen wir mal an, du bist ein richtig guter Mensch. Und ich weiß, die Franken sind echt nett. Sei im Verkehr schon gedacht, beim Essen denke ich die ganze Zeit. Ihr seid echt nette Leute. Jetzt nehmen wir mal an, du bist so ein richtig guter, moralischer Mensch. Du versuchst gut zu leben. Und es kommt dir nur ein einziges Mal am Tag vor, dass du weißt, da solltest du jetzt was Gutes tun und du unterlässt es einfach. Ein einziges Mal. Und dann kommt es dir noch einmal vor, dass du dich über irgendjemand kurz aufregst aber du sagst es dem nicht mal, du kannst es ganz gut so wegstecken, bist diszipliniert genug. Aber innerlich denkst du doch, hast so einen Vollkoffer. Es sind schon zwei Sünden. Und dann passiert es noch einmal am Tag, dass du dein Vertrauen nicht auf Gott, an Gott richtest und sagst, ich erwarte was von dir, sondern ja, ich mache das schon. Das braucht nicht mal ausgedrückt sein, es braucht nur der Gedanke sein. Dann hast du schon dreimal am Tag gesündigt. Jetzt rechnet es mal aufs Jahr hoch. Das sind ungefähr 1000. 1000 mal schuldig geworden vor Gott. Und jetzt rechnet es mal auf dein Leben. Die Bibel sagt, so 70, 80 Jahre werden wir Menschen. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Rechne wir einfach mal mit 80 Jahren. 80 mal 1000. Das sind 1000, 80.000 Dinge, für die du eines Tages vor Gott gerade stehen musst als richtig guter, moralischer Mensch. Weißt du, deswegen sagt Gott uns ganz eindrücklich und ganz klar. Im Johannes Kapitel 3, Vers 3, da hat ihn nämlich mal so ein richtig guter, moralischer Mensch drauf angesprochen, auf dieses Thema. Und dann sagt Jesus Christus zu diesem Mann, wahrlich, wahrlich, und immer wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, es ist so, wie wenn der Lehrer in der Schule sagt, hey, jetzt pass endlich mal gut auf. Und Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir zu dir als moralisch guten Menschen, als untadeligen Menschen, er sagt zu ihm, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt zu diesem Mann, hey, es genügt nicht, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst. Es genügt nicht, das eigene Leben zu behalten und versuchen ein bisschen zu moralisieren, ein bisschen besser zu leben. Es genügt nicht, die eigene Schuld zu versuchen, zu verbergen unter vielen guten Taten. In dem Zustand, in dem ein Mensch ist, von Geburt an, aus Gottes Sicht, braucht ein Mensch keine Reparatur und keine Verbesserung. Nein, der braucht ein neues Leben, einen komplett neuen Anfang. Und deswegen sagt uns auch die Bibel, das ist ein Vers, den habe ich schon mal zitiert diese Woche, aber ich will den nochmal wiederholen, weil es genau das ist, worüber Gott hier spricht. Gott sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn, das Resultat von Schuld ist der Tod. Der Tod heißt nicht, dass du sofort tot umfällst, sonst wäre keiner von uns heute Abend hier. Sondern der Tod beschreibt in der Bibel oder wird in der Bibel oft benutzt als ein Bild für Trennung: Trennung von Gott. Das ist Tod. Hier und jetzt bin ich getrennt von Gott. Und wenn sich an diesem Zustand nichts ändert, werde ich in aller Ewigkeit auch getrennt sein von Gott. Tod, das ist der Lohn von Schuld. Trennung von Gott, für immer und ewig. Und dann geht diese Botschaft aber weiter. Und das ist das Wunderbare an Gott. Gott ist es eben nicht egal, dass es so ist. Er interessiert sich für dich und für mich. Und Gott sagt, das Geschenk Gottes aber, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein Mensch, der getrennt ist von Gott, ist ein Mensch, der in seinem eigenen Müll lebt, dahin sieht und irgendwann, irgendwann darin verendet, zugrunde geht darin. Und weißt du was, so ein Mensch, der braucht nicht ein paar neue Kleider, oder Facelift oder so irgendwas. Auch keine Schönheitsoperation hilft da mehr. Das sind alles nette Dinge, aber um toten Menschen helfen die nicht. Ein toter Mensch braucht nur eins. Leben. Neues Leben. Von Gott geschenktes Leben, weil das Leben kann man nicht aus eigener Kraft machen. Und deswegen sagt dieser Vers auch, hey, das Geschenk Gottes an dich ist ein neues, ewiges Leben in Jesus Christus. Das Geschenk Gottes an jeden einzelnen Menschen dieser Welt ist Jesus. Nicht mehr, vor allem aber auch nicht weniger. Mehr gibt es nicht. Diesen Jesus, der am Kreuz von Golgatha für deine und für meine Schuld gestorben ist. Aber wie es mit allen Geschenken ist, du musst ein Geschenk persönlich annehmen. Es liegt für dich bereit, aber du musst es annehmen. Nur ein Mensch, der diese Botschaft vom Kreuz, der Jesus Christus persönlich annimmt, für sich in Anspruch nimmt, für den ist die Botschaft vom Kreuz nicht nur irgendeine Torheit, eine Narrheit, eine Dummheit, Blödsinn, sondern für den wird die Botschaft vom Kreuz, Jesus Christus, zu einer übernatürlichen Kraftquelle. Zu was, was das Leben auf den Kopf stellt. Nur wenn du Jesus Christus persönlich einlädst, in dein Leben zu kommen, dir die Schuld zu vergeben, dann wirst du erleben, dass der Kreuz Tod von Jesus Christus die Kraft hat, dich zu retten, deine Schuld zu vergeben und dir ewiges neues Leben zu schenken. Und in so einem Menschen wächst diese freudige Gewissheit. Jesus ist real. Gott hat Interesse an meinem Leben. Dieser Gott will das Beste für mich in meinem Leben, auch wenn ich es oft nicht sehen kann und nicht verstehen kann. Und ich fand es super, wie du das vorher ausgedrückt hast in deinem Lebenszeugnis. Genauso ist es. Ich habe in den letzten Jahren Zitate gesammelt, die Menschen gemacht haben über das Kreuz. Und einer, schon ein ganz bekannter ähm, Prediger, der hatte mal gesagt, das Kreuz macht aus deinem Minus, macht es ein Plus. Und es stimmt. Aus schuldig macht vor Gott unschuldig. Als ein Mensch, der verloren war, macht das Kreuz ein Mensch, der gefunden ist. Aber ich will ehrlich mit dir sein heute Abend. Das Kreuz heißt noch viel mehr. Jemand hat es mal so gut auf den Punkt gebracht, der hat gesagt auf Englisch, The cross is I crossed out. Das heißt, das Kreuz bedeutet das I vom Ich durchgestrichen. Es geht nicht mehr um mich, sonst geht um Jesus. Es geht nicht mehr um mein Leben, sonst geht um dieses neue Leben, das ich empfangen habe in Jesus Christus. Nicht ich versuche, Christ nicht zu leben und Gott irgendwie zufriedenzustellen, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Gott mich anschaut, sieht er Christus, sein perfektes Leben in mir. Neues Leben. Und die Frage ist, was bedeutet es, diese Botschaft vom Kreuz in Anspruch zu nehmen? Im Johannes Kapitel 1, Vers 12 gibt uns Gott eigentlich die Antwort darauf. Da können wir nämlich lesen. So viele ihn, Jesus Christus oder die Botschaft vom Kreuz, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht um zwei Dinge. Es geht um Glauben und um Annehmen. Ganz praktisch bedeutet es, ich gehe selber zur Müllhalde und werde meinen ganzen Müll los. Ich gehe zum Kreuz. Und ich lade dort meinen Müll ab. Ich habe heute Abend mal was mitgebracht, ein Symbol, Eine Mülleimer. Das ist genau das, wofür das Kreuz steht. Dort kann das ganze, der ganze Dreck, alles, was dir angetan wurde und alles, was du anderen angetan hast, einfach abgeladen werden. Jesus Christus ist genug. Du kannst auf Christus vertrauen. Mehr braucht es nicht. Darauf vertrauen, dass du nichts dazu tun kannst und nichts dazu tun musst, sondern dass er für deine Schuld bezahlt hat, dass er für dich gestorben ist, dass er dir ein neues, ewiges Leben schenkt. Gott interessiert sich für dich. Und in Jesus Christus streckt er dir seine Hand entgegen und sagt, hey, ich sage bedingungslos Ja zu dir. Die Frage ist, was bedeutet es, das anzunehmen? Und das ist ein Beispiel, das ich ganz arg oft benutze, einfach deswegen, weil ich so gern selber verheiratet bin. Stell dir einfach mal so eine Eheschließung an. Der Geistliche steht vorne und er fragt sie, hey, willst du ihn heiraten? Und sie sagt, ja, ich will. Und dann fragt er den Bräutigam, willst du sie auch heiraten? Und der Bräutigam sagt, ha, eigentlich passt ja alles, aber so ein ja, das ist schon extrem, vor allem lebenslänglich. Also nein. Jetzt die Frage an dich: gibt es eine Ehe? Nein. Gibt es eine riesen Hochzeitsfeier danach? Hoffentlich nicht. Stell dir das gleiche Szenario vor. Der Mann, der die vorne traut oder die Frau, spricht zu ihm, hey, willst du sie heiraten? Und er sagt, ja, ich will. Und dann fragt er sie, hey, willst du ihn auch heiraten? Und sie sagt dann, ja, der sieht gut aus und wir verstehen uns schon so, so lange so gut und eigentlich lieben uns auch und seine Eltern sind auch in Ordnung und äh, eigentlich nur Vorteile. Aber so ja, das ist ja schon extrem. Ich sage natürlich nicht nein, weil ich will ja irgendwie doch ich muss jetzt erstmal noch überlegen. Ich muss jetzt erstmal noch abwarten. Und vielleicht irgendwann später ist die Frage: Gibt es da eine Ehe? Nein. Gibt es eine Riesenparty danach? Nein. Was braucht es, damit es eine Ehe gibt und eine Riesenparty danach? Ganz einfach. Ein freiwilliges Ja von beiden Seiten. Gott hat in Jesus Christus sein Ja zu dir gesprochen, bedingungslos. Er streckt dir seine Hand entgegen und sagt, ich habe bedingungslos Ja gesagt zu dir. Und er stellt dir heute Abend die Frage, was antwortest du ihm darauf? Und genau zu diesem neuen Leben lädt der lebendige Gott dich heute Abend ein. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, zum Kreuz zu kommen und dein Leben ihm anzuvertrauen. Und wenn du heute Abend hier sitzt und du weißt, ja, genau ich brauche diese Vergebung. Vielleicht bin ich schon jahrelang da mitgeschwommen in diesen christlichen Kreisen. Ich kenne das alles, ich finde es auch alles gut aber ich habe noch nie wirklich zu Jesus Christus gesagt, Christus, ich brauche dich. Vergib du mir all diese Dinge, die zwischen dir und mir stehen und schenk mir ein neues Leben, dein Leben. Ich will von Neuem geboren werden. Ich will Teil vom Reich Gottes sein. Dann kannst du dieses Gebet mitsprechen, das wir jetzt gemeinsam beten wollen. Oder vielleicht sitzt du heute Abend hier und du warst jetzt jeden Abend da. Und immer wieder hast du gedacht, ja, das spricht mich an. Genau so ist es. Aber jeden Abend bist du wieder nach Hause gegangen und du hast gedacht, ja, das ist gut. Und das klingt wahr, das, da ist was dran. Aber du bist noch nie diese Woche an diesem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, Jesus Christus, ich brauche dich. Ich, ich brauche deine Vergebung. Komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld und schenk mir dein neues Leben. Hey, heute Abend ist der letzte Abend von Progrist. Und weil du so einzigartig und besonders bist, wünsche ich mir für dich, dass du nicht nach Hause gehst, bevor du das nicht mit Gott geklärt hast. Denn keiner von uns weiß, wie lange er lebt. Das ist nicht nur ein dummer Spruch, das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Und ich wünsche dir, dass du dein Leben Gott anvertraust. Und wenn du das tun willst, heute Abend, dann lass uns gemeinsam mit diesem Gott reden. Und du kannst ihm Folgendes sagen. Du kannst ihm zum Beispiel sagen, und ich lese dir das einfach mal vor, wie das lauten kann, so ein Gebet. Du kannst ihm sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selber bestimmt. Ich habe in dieser Trennung gelebt von dir. Vielleicht nicht mal bewusst schlecht oder böse, aber einfach mein Ding gemacht. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin schuldig geworden vor dir. Vergib mir diese Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Geist und Seele. Mit meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zukunft. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Das heißt, komm du in mein Herz, in mein Leben. Und sei du Herr. Lebe du dein Leben durch mich. Und dann kannst du ihm zum Beispiel noch sagen, verändere mich so, wie du mich haben willst. Nicht so, wie es ich für richtig halte. Und dann kannst du ihm sagen, denn das ist eine Gewissheit, du kannst ihm sagen, danke, dass du mich angenommen hast. Gott nimmt dich an. Wenn du zu ihm kommst, zum Kreuz, nimm dich Gott an. Ohne Zutun von deiner Seite. Christus ist genug. Lass uns gemeinsam beten. Und wenn du willst, dann drück es aus. Rede mit Gott und sag ihm, dass du sein sein willst. Beten wir gemeinsam. Und ich werde genau dieses Gebet vorsprechen. Und ich werde immer eine kurze Pause lassen, damit du die Möglichkeit hast, solche Worte an Gott zu richten und dein Herz ihm zu offenbaren. Du kannst ihm jetzt sagen: Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Geist und Seele. Mit meiner Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft. Übernimm Du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie Du mich haben willst. Ich danke dir, dass Du mich angenommen hast. Amen. Wir wollen dich einladen, nachher ins Gespräch zu kommen. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann komm auf einen von den Mitarbeitern zu. Teil das mit dem Mitarbeiter. Lass den, diesen Mitarbeiter dich nochmal segnen, dir das zusprechen, dass du Kind Gottes bist. Vielleicht hast du nicht mitgesprochen, aber du hättest noch ein paar Fragen. Dann nimm das in Anspruch. Das sind Leute da nur für dich, die haben Interesse an dir, an deinen Fragen, an deinem Leben. Geh heute Abend nicht nach Hause, ohne dass du die absolute Gewissheit hast. Ich bin sein und er ist mein. Und es gibt auch den Raum, wenn der offizielle Teil vorbei ist, dass du direkt hierher kommen kannst, an dieses Kreuz. Wir stellen das nachher ein bisschen davor und ich lasse diesen Mülleimer auch da stehen. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, die du einfach mal bewusst aussprechen willst vor Gott, benennen willst. Dinge, wo du schuldig geworden bist. Und wir haben das jetzt nur so allgemein gebetet. Es ist unglaublich gut, die Dinge beim Namen zu nennen und auszusprechen. Dass sie draußen sind aus einem. Damit Christus Raum gewinnen kann in unserem Leben. Und da will ich dir Mut machen. Nimm dir einen von den Zetteln, die da auf den Tischen liegen. Schreibs auf und schmeiß es in diesen Mülleimer, symbolisch. Bringst zu Christus. Und Christus spricht dir zu: Ich vergeb dir gerne. Ich wünsche euch Gottes Segen.